0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Drugi dzień trwa w Warszawie konferencja poświęcona ochronie nieletnich. To nie jest choroba jednostek, to choroba systemu. Powiedział w porannym wystąpieniu ksiądz Tomasz Halik, czeski psycholog i religioznawca.
2: W Sanktuarium Matki Bożej w Białyniczach z udziałem Episkopatu świętowano 30-lecie odrodzenia struktur kościelnych na Białorusi.
1: W 680. rocznicę poświęcenia Legnickiej Katedry ingresu do tej historycznej świątyni dokonał czwarty biskup legnicki Andrzej Siemieniewski.
2: 20 września witają Państwa Marek Krzysztofiak i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny. Chrześcijanie Europy Środkowo-Wschodniej to kościół męczenników, który dał świadectwo w czasach prześladowań. Aby pozostało ono czytelne, trzeba uporać się z kryzysem nadużyć. Dziś rano mówił o tym na mszy rozpoczynającej drugi dzień międzynarodowej konferencji o ochronie nieletnich kardynał Patryk Sean O'Malley.
1: Poranna sesja obrad poświęcona była usytuowaniu skandalu nadużyć w kontekście kulturowym i historycznym Europy Centralno-Wschodniej. Kardynał O'Malley jest przewodniczącym papieskiej komisji ochrony nieletnich, z inicjatywy której zorganizowano warszawskie spotkanie. W Polsce wstrząśniętej skandalami nadużyć karami nałożonymi na kolejnych biskupów, kardynał Omalej przypomniał, że i on znalazł się w samym środku burzy skandali, które w Stanach Zjednoczonych rozpoczęły się już niemal przed trzydziestoma laty. Po raz pierwszy zetknął się z tym, kiedy Jan Paweł II mianował go biskupem Fall River po tym, gdy jeden z księży skrzywdził nieletnich, Jego pierwszym zadaniem było spotkanie z ofiarami i ich rodzinami.
0: Muszę przyznać, że byłem wstrząśnięty,
1: ale był to początek mojego
0: duszpasterskiego nawrócenia, kiedy słuchałem i utożsamiałem się z tym, co mi opowiedzieli. Dziesięć lat później zostałem posłany do diecezji Palm Beach, gdzie zastąpiłem dwóch biskupów, którzy zostali usunięci za seksualne wykorzystywanie dzieci. Na konferencji prasowej po przyjeździe postawiono mi pytanie, czy ja jestem pedofilem. Stamtąd zostałem wysłany do Bostonu, gdzie ówczesny arcybiskup musiał zrezygnować z urzędu z powodu kryzysu wywołanego przez nadużycia wykryte przez dziennikarzy z Boston Globe, którzy ukazali jak Kościół reagował na te skandale przenosząc księży z miejsca na miejsce. W Stanach Zjednoczonych mamy wodę do płukania ust Listerii. Jej reklama zapewnia, że to, co źle smakuje, wychodzi nam na zdrowie. W ten sposób postrzegam to, czego doświadczyliśmy z mediami. Pomogły nam zrozumieć, że mamy ukryty nowotwór, z którym trzeba coś zrobić, bo inaczej nas zabije. Ja nie chcę wracać do kościoła mojej młodości, kiedy żyliśmy w błogiej niewiedzy o tym, co się dzieje. Wszelki ból, którego doświadczyliśmy, jest źródłem uzdrowienia bo zmusza nas do rozwiązania problemu seksualnego wykorzystywania i potraktowania nieletnich i
2: słabych jako naszego
3: priorytetu.
2: Na porannej Eucharystii rozpoczynającej dzisiejszy dzień obrad kardynał Omalej mówił, że chrześcijan Europy Środkowo-Wschodniej powinna skłonić do rozwiązania problemu nadużyć również heroiczna historia Kościoła w tym regionie, świadectwo jego męczenników.
1: W regionalnym kontekście sytuował nadużyć również ksiądz Tomasz Halik, czeski psycholog i religioznawca. Ksiądz Halik wykorzystał kryzys nadużyć jako okazję do postulowania głębokich przemian w kościele katolickim. Ostrzega, że jeśli nie zostaną przeprowadzone, to katolikom grozi schizma. Zdaniem praskiego kapłana odpowiedzialne za wykorzystywanie seksualne są nie tyle jednostki, co sam kościół. To nie jest choroba jednostek, to jest choroba systemu, powiedział ksiądz
2: Halik. Choć ciągle jesteśmy w kościele w Europie Środkowo-Wschodniej w sytuacji mierzenia się z problemami wykorzystywania, to wiele zostało już zrobione, by chronić dzieci i bezbronnych dorosłych, uważa ksiądz Hans Solner, członek papieskiej komisji do spraw ochrony nieletnich. Wszystkie
1: episkopaty ustanowiły już odpowiednie instytucje odpowiedzialne za pracę w zakresie prewencji, radzenia sobie z przypadkami wykorzystywania. Przygotowały też stosowne wytyczne postępowania. Wiele uniwersytetów katolickich ma już w programie studia z zakresu ochrony małoletnich. Konferencja ma za zadanie wskazać, co należy zrobić, by lepiej unikać wykorzystywania w kościele, mówi ksiądz colner.
2: Oczekujemy, że każdego roku konferencja biskupów w każdym kraju opracuje tak zwany krajowy raport, w którym zawarte będą informacje o tym, jak radzono sobie z przypadkami nadużyć, a także o liczbie oskarżeń i prowadzonych postępowań. To dzieje się już w niektórych częściach globu, ale nie jest jeszcze standardem w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Oczekujemy, że zostanie to bezwłocznie wdrożone. Rzecz jasna, sytuacje krajów są różne. Istnieją miejsca, gdzie katolicy są dużą siłą społeczną, w innych są mniejszością, a to przekłada się na gorsze zasoby ludzkie czy mniejsze możliwości finansowe. Problemem, który wymaga przepracowania, jest też seksualność objęta tabu. Mówienie o nadużyciach jest dla wielu bardzo trudne. Najważniejsze jednak, że są instytucje i ludzie, którzy pracują, by wdrażać odpowiednie środki i by zachodziła zmiana mentalności.
1: Przyszłość Afganistanu i możliwość pracy w tym kraju organizacji humanitarnych znalazły się w centrum siódmego spotkania z cyklu Dziedziniec Franciszka. Odbyło się ono w Asyżu, a wiodącym tematem była nadzieja.
2: W spotkaniu uczestniczyła Chiara Cardoletti, przedstawicielka wysokiego komisarza do spraw uchodźców we Włoszech, San Marino i przy stolicy apostolskiej. W czasie debaty podkreśliła, że miesiąc po przejęciu władzy przez talibów pilnym wyzwaniem wciąż jest możliwość pozostania w Afganistanie przedstawicieli organizacji pomocowych, aby nie dopuścić do dalszego pogorszenia sytuacji humanitarnej w tym kraju. Musimy umieć prowadzić dialog z obecnymi władzami po to, byśmy mieli dalszą możliwość niesienia pomocy Afgańczykom, którzy znajdują się w katastrofalnej sytuacji mówi Radiu Watykańskiemu Cardoletti.
4: Jeśli chcemy mieć dostęp do ludności, móc poruszać się po kraju i zapewnić kobietom możliwość pracy, nie mamy innego wyjścia, jak tylko nawiązać wyraźny dialog z przywódcami talibów. Jest to niezwykle ważne, ponieważ jeśli nie uda nam się utrzymać tego dialogu, zapewnić sobie zdolności i możliwości pracy naszych koleżanek w terenie, nie będziemy mieli dostępu do afgańskich kobiet, ponieważ szariat nie przewiduje bezpośrednich relacji między kobietami a mężczyznami. W związku z tym niezwykle ważne byłoby nawiązanie dialogu, który umożliwiłby nam pracę. Dopóki jest to możliwe, dopóki mamy bezpieczny dostęp do wszystkich prowincji, dopóki możemy mieć dostęp do kobiet, dzieci i wszystkich ludzi, którzy potrzebują naprawdę podstawowych rzeczy, ten dialog musi być kontynuowany. Wtedy dopiero zobaczymy, czy ten dialog przynosi rzeczywiście rezultaty, czy też
5: nie. W
2: 680. rocznicę poświęcenia Legnickiej Katedry świętych apostołów Piotra i Pawła ingresu do tej historycznej świątyni dokonał czwarty biskup
3: legnicki Andrzej Siemieniewski. W uroczystości wzięli udział biskupi obydwu obrządków z południowo-zachodniej Polski, a także z sąsiedniego Gerlic oraz przedstawiciele duchowieństwa i władz. Witając nowego biskupa legnickiego, prepozyt kapituły katedralnej, ksiądz Robert Christmann, Przypomniał burzliwe dzieje tamtejszego kościoła i podkreślił ścisłe jego więzi z metropolią wrocławską. Zniszczyli
1: ten kościół Tatarzy, odebrali życie słudze Bożemu księciu Henrykowi Pobożnemu, ale nie zabili wiary Legniczan. Wkrótce odbudowano ten najważniejszy kościół miasta. Po wielu trudach i przeciwnościach poświęcenia dokonał biskup, który przybył do nas z Wrocławia. Sługa Boży Nanker. Dzisiaj radujemy się z ingresu naszego biskupa, który przybywa do nas także z Wrocławia.
3: W swojej homilii nowy biskup Rygnicki zauważył, że jego ingres nieprzypadkowo poprzedza rozpoczęcie fazy diecezjalnej synodu biskupów, który będzie mówił o komunii, uczestnictwie i misji.
0: Czujemy się więc jako Kościół wezwani do pogłębienia potrójnej tajemnicy. Komunii z Bogiem. Przez Chrystusa, w Duchu Świętym, uczestnictwa, w katolickim bogactwie wraz z całą tradycją i magisterium Kościoła,
3: wezwani do pogłębienia misji. Na dziś i na jutro. Nowy biskup Legnicki, nawiązując do słów wypowiedzianych w tej świątyni przed 25 laty przez świętego Jana Pawła II, zachęcił wiernych, aby byli świadkami miłości Boga do ludzi. Z Warszawy dla Radia Watykańskiego ojciec Stanisław Tasiemski, dominikanin.
1: W Białyniczach odbyły się doroczne uroczystości odpustowe z udziałem episkopatu jako wyraz wdzięczności Bogu za 30-lecie odrodzenia struktur kościelnych na Białorusi. W tym mieście na Mochylewszczyźnie miało także miejsce dziękczynienie z okazji 260-lecia koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Białynickiej.
5: W miejscowym Domu Kultury odbyła się konferencja naukowa, w której udział wzięli również przedstawiciele cerki prawosławnej i władzy. Wszyscy obecni mieli możliwość uszanować kopię obrazu Matki Bożej Białynickiej, której oryginał uważa się za zaginiony. Kopię XVII wieku znaleziono w kaplicy cmentarnej w miejscowości Snów. Obraz został odrestaurowany i jest obecnie przechowywany w fundacjach Muzeum Starożytnej Kultury Narodowej Akademii Nauk Białorusi. Na zakończenie uroczystości nowo mianowany metropolita Mińsko-Mochylewski arcybiskup Józef Staniewski zawierzył Białoruś Matce Boże Białynickiej. Akt poświęcenia został odczytany na zakończenie mszy świętej, która była sprawowana na dawnym cmentarzu katolickim w Białyniczach. Udział w Eucharystii wzięli biskupi katolicy Białorusi pod przewodnictwem przewodniczącego biskupa witebskiego Olega Budkiewicza, a także przedstawiciel papieża Franciszka na Białorusi, nuncjusz apostolski, arcybiskup Ante Jozicz. Dla Radia Wetkańskiego z Białorusi, ksiądz Jerzy Martinowicz. Muzyka Podczas mszy w chilijskiej katedrze w Santiago
2: kardynał Celestino Aos, odpowiedzialny za odbudowę kościoła w tym kraju, wezwał do poszanowania wartości niepodlegających negocjacjom. To właśnie jemu papież Franciszek powierzył misję odbudowy zaufania do kościoła po serii skandali związanych z wykorzystywaniem seksualnym przez księży.
4: Podczas nabożeństwa w katedrze purpurat wezwał kraj do poszanowania tego, co nazwał wartościami niepodlegającymi negocjacjom. W obecności czołowych polityków kraju, w tym prezydenta, opowiedział się za obroną życia i rozumieniem małżeństwa jako związku między mężczyzną a kobietą. Aktualnie kongres Chile debatuje nad ustawą o małżeństwach osób tej samej płci. Kardynał Aos nawiązał do kształtu przyszłej konstytucji. Po ubiegłorocznym referendum zgromadzenie konstytucyjne pracuje nad jej nowym kształtem. Zwrócił również uwagę, że choć Chile ma bogate zasoby, to wychodzenie na prostą utrudniają oszustwa i defraudacje, korupcja i przemoc, nierówności, i niesprawiedliwość, które są po prostu skandaliczne. Przypomniał, że często zaniedbywany jest obowiązek solidarności. Marnotrawstwo i konsumpcjonistyczne super. Kontrastują z ubóstwem, niepewnością, a nawet nędzą. Kardynał Aos zapewnił, że Chile modli się za rodaków imigrantów mieszkających w obozach i na ulicach. Zaznaczył, że bieda i ignorancja sprzyjają fundamentalizmowi i przemocy. Drogą do pokoju nie jest broń i przemoc, ale sprawiedliwość. Prawdziwą religią jest adorowanie Boga i kochanie bliźniego.
1: Słowaccy biskupi ogłosili zbiórkę charytatywną na rzecz osób potrzebujących i represjonowanych na Kubie. Odbędzie się ona we wszystkich kościołach w najbliższą niedzielę. W liście skierowanym do wiernych podkreślili, że akcja jest jednym z owoców ostatniej podróży apostolskiej papieża Franciszka, który apelował o pomoc dla najbiedniejszych i wykluczonych.
0: Ze względu na rosnące ubóstwo na Kubie nasila się przestępczość, wzrasta liczba kradzieży, włamań i napadów. Kubańczycy protestują na ulicach, żądając swobód obywatelskich, skuteczniejszej walki z biedą, demokratycznych reform oraz dostępu do szczepionek. Jedna z największych demonstracji, która miała miejsce w lipcu, została krwawo stłumiona przez władze. Rząd zastosował wobec ludności liczne represje, w tym masowe aresztowania oraz pokazowe procesy sądowe, mające zastraszyć i zmusić Kubańczyków do milczenia. Tylko w lipcu komunistyczny reżim na Kubie, Skazał 272 więźniów politycznych oraz zatrzymał od 2 do 8 tysięcy osób. Były to aktualności Radia Watykańskiego Laudetur Jezus Christus.